0: Dislokasyon'un Euroleague Podcasti olan Alçak Post'un yepyeni bölümüne, playoff özel bölümüne hoş geldiniz. Ben İsmail Kutlu da Bugün Orçun Uçar'la birlikte olmadığımız haftalarda yani geçtiğimiz haftalarda neler olduğunu, playoff potasının nasıl şekillendiğini ve olan olayları konuşacağız sizlerle birlikte. Merhaba Orçun, hoş geldin. Hoş buldum İsmail, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Uzun süredir yoktuk yani. Gerek iş hayatımız gerek benim okul hayatım olsun bir şeyler yoluna koyamadık ve yani uzun süredir kayda giremedik. Böyle gerekti. Yani uzun bir aradan sonra şimdi yeniden izleyicilerimizin yani dinleyicilerimizin karşısındayız. Play-off eşleşmelerini konuşuyor olacağız.
1: Özlemişim açıkçası. Yani elimizde olan ya da olmayan sebeplerden ötürü haftalardır yapamıyorduk. Son kayıt tarihimiz sanıyorum 20 Mart falandı. Tam bu Rus takımlarının ihracıdan söz konusu olduğu zamanlardı. Yani hakikaten son kayıt tarihimizi bile hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman oldu. Fakat yani basketbol konuşmayı özlemişim. Şu an şu an onun farkındayım ve çok heyecanlıyım açıkçası.
0: Yani Rus takımların ihracı zaten olası bir şeydi ve bu ihtimal konuşuluyordu ki biz de konuşmuştuk. Yapılan oylamada bir oyla birlikte yani bir oy fazlayla Rus takımları ihraç edildi. Ve istersen bu durumdan bahsedelim biraz. Sadece bir oy fark var ve bu oy Anadolu Efes'ten. Yani çok farklı yansıtıldı bu olay medyaya. Hani Fenerbahçe taraftarları çok farklı yorumladı bu olayı ama yani istersen bir de senden dinleyelim.
1: Yani zaten bu Rus takımlarının ihraçı... Oylama sonucu yapılmadı. Yurulik yönetimi 21 Mart'a kadar eğer bu Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durumu ateşkes dahi olsa solanırsa sizi yeniden ligi kabul edeceğim dedi. Fakat herhangi bir ateşkes ya da barış anlaşması yapılmadığı için savaş sürüyor ee, ve Rus takımları ihraç edildi. Oylama şunun için yapıldı. Ee, Rus takımlarıyla Oynan maçlar sayılsın mı sayılmasın mı? Sayılırsa her takımın kendi galibiyet yüzdesine göre devam edecekti normal sezon sıralaması. Sayılmazsa yani gerçekleşen şıkta ise şöyle oldu. Rus takımlarıyla oynanan maçların hepsi oynanmamış sayıldı. sayıldı. Dolayısıyla takımların galibiyet ve mağlubiyetlerinden bir takım silinmeler oldu. Fenerbahçe ve Monaco bu galibiyet silinmesinden en olumsuz etkilenen iki ekip oldu. Efes'in verdiği oy, yani burası profesyonel bir mecra. Dolayısıyla herkes kendi faydasına, faydasına göre, kendi çıkarlarına göre hareket etmekte özgür. Ben Fenerbahçe yönetiminin e, Ali Koç, Sertaç Komşu olur vesaire ya da taraftarının verdiği tepki çok abartılı buldum açıkçası. Yani aynı durumda Fenerbahçe olsaydı Fenerbahçe yine kendi lehine olan şekilde oy kullanırdı diye düşünüyorum. Yani din- Dinleyicilerimiz bu konuda beni haksız bulabilir ama benim düşüncem bu yönde. Yani ve az önce söylediğim gibi e, Monaco'nun da 3 galibiyeti silindi tıpkı Fenerbahçe gibi. Fakat Monaco tüm bu galibiyet silinmesine rağmen sezonun kalanını neredeyse kusursuzda yakın oynayarak 7. sıradan playoff biletini kaptı. Fenerbahçe ise son 9 maçının tamamını kaybederek ve yani sahada oyun ve takım ütünlü olarak hiçbir şey koymayarak kaybetti. Bu yani Fener'in playoff yapıp yapmamasından çok daha önemli bir sorun bence. Yani temsilcimiz Fenerbahçe yaklaşık 8-9 sezonun ardından ilk kez playoff yapamadı. Bu Zelko Obrodovic'in kurduğu, yarattığı diyeyim, sarı miras, Yellow Legacy'nin de s- sonu oldu aynı zamanda. Fenerbahçe'yi bu yaz, bu off season'da çok ciddi, çok sağlam bir yapılanma bekliyor. Hatta ben <gülüyor> basketbol şubesi yönetimindeki çok önemli isimlerin de bu yapılanmadan etkileneceğini düşünüyorum. Yerlisiyle, yabancısıyla, koçuyla hatta belki. Yani Giorcevic Veseli, Dekolo ikili çok daha iyi bir Fenerbahçe izletti bize. Bu dolayısıyla Dekolo ve Veseli'nin takımdaki yerlerini de sorgulatır oldu bizlere. Sonuçta Dekolo, Veseli çok yüklü kontratlara sahip iki isim ve her ikisi de yaklaşık son 2-3 sezondur ee, normal sezonun belki kırılma anlarına kırılma anlarına denk gelen zamanlarda sakat oluyorlar özellikle Veseli yani sezonun 2-2,5 ayı hep sakat geçiyor onun için son 3 sezondur aşağı yukarı yani bilmiyorum Fenerbahçe taraftarıyla yönetimiyle şapkayı önüne koyup düşünmeli diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin bu e, mental kılganlığı
0: değil? Ya öncelikle oylama konusundaki hatam düzelttiğin için teşekkür ederim. Çok uzun süredir e, kayıtlardan uzak kaldığımız için bazı hatalar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın yani dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Fenerbahçe hakkında konuşacak olursam ya yani kesinlikle sana katılıyorum ki zaten bu %100 gerçekleşecek bir şey. Bir yapılanma olacak Fenerbahçe cephesinde. Ya De ve Wesley de sorgulanabilir belki farklı görüşlerce ama ben yani sağlıklı kalabildiği sürece bu takımın Wesley çevresinde ya yani yapılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya Veseli yıllardır bu takımın en büyük ana parçalarından biri ve yani şu an Avrupa'nın hatırı sayılır. En iyi 2-3 uzunluğundan biri. Yani belki de en iyisi sağlıklı kalabildiğinde. Ya benim görüşüm Fenerbahçe Beko'nun Vessel çevresinde şekillenen bir uh, kadro olması gerektiğinde.
1: Yani <gülüyor> evet, yani sağlıklı kalabildiğinde şartıyla Veseli hakikaten sayılı uzunlardan bir tanesi. Yani rahat ilk 3-5'e ilk yazarsın fakat söylediğim gibi son 3 sezondur çok uzun süreli sakatlıklar ve her sene yaş aldığı için bu sakatlıkların e, iyileşmesi ve tam formuna kavuşması uzuyor Veseli adına. Yani Fenerbahçe'nin ciddi bir yapılanma içerisinde olduğunu olacağını düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi. Hatta dün e, okuduğum bir haberde koç aday olarak Trinkiere ve Itudis yazılmış. Itudis e, daha kuvvetle muhtemel gibi gözükür. Çünkü kendisi iyi bir koç ve yürürlük sahnesinden ayrılmak istemeyecektir. Özellikle bu Rus takımlarının biz kendi Avrupa ligimizi kuracağız, siz de gelin deyip işte Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Gaziantep'e davet yolladığı da herkesin malumu yaklaşık 4-5 gün önce oldu bu olayda. Yani Fenerbahçe'de de şöyle bir şey oldu. Yani taraftarın gözünden oldu elbette bu. O daha fazla Para verecekse biz oraya gidelim düşüncesi yerleşti herkeste ama ben sanmıyorum Fenerbahçe yönetiminin Euroleague gibi bir markadan ayrılmak isteyeceğini. Yani <gülüyor> söylediğim gibi yer olursa da şöyle olur. yani Trinkier'i eldeki malzemeye göre çok iyi işler çıkaran bir isim. Fakat Fenerbahçe'nin bu yaz kadro olarak da yapılanmaya gideceğini düşünürsek takım kimyasını oturtması zaman alabilir ve Fenerbahçe takımı bir sezon daha playoff yapamayabilir. Yani bu ihtimalde göz önüne alırlarsa yapsınlar bu Trinkyer'e hamlesini. Çünkü biz milletçe sabırsızız. Yani bu Fenerbahçeli'ye, Fenerbahçelilere has bir şey değil. Bu hangi Takım hangi spor olursa olsun biz yeni hoca ya da yeni takım kurulduğu zaman hemen aşarı olsun istiyoruz. Fakat aşarı öyle bir şey değil. Zaman içerisinde büyüyen ve gelişen bir olgu. Trinkiere daha isabetli bir hoca olabilir fakat ee, Fenerbahçe'nin tüm cami olarak sabretmesi de... Gerekebilir deyip yavaştan istersen playoff eşleşmelerine doğru yol alalım diyorum.
0: Son olarak şey ekleyeceğim yani kesinlikle katılıyorum. İtodis çok daha tutarlı bir hamle olur Fenerbahçe için. yani Yakın vadede başarı beklenen bir ekip için. Yani yıllar sonra playoff potasının dışında kalmış. Yani son 10 senenin belki de Euroleague'deki en formda takımlarından birinden bahsediyoruz. Ama ya yani şunu da demeden geçemeyeceğim. Trinkieri benim gerçekten Fenerbahçe'ye çok yakıştırdım bilsin. Yani geçen sene koç değişikliği yapıldığında da yine az da olsa hani Bayern'de iyi bir sezon geçirmesine rağmen ismi anılan koçlardan biriydi Trinkieri. Ya ben çok istemiştim. Yani yine çok isterim. Yani Trinkieri, Trinkieri'yi Fenerbahçe'nin başında görmek gerçekten çok keyifli olur diye düşünüyorum. İstersen direkt play eşleşmeleriyle devam edebiliriz.
1: tabii ki. Ee, yak... iki gün önce oynanan 19. hafta erteleme maçı olan e, Makabü Fenerbahçe maçının s- s- sonlanmasıyla beraber no- Euroleague'de 2021-2022 normal sezonu son buldu. Ee, ve ilk sekiz takım net netleşmişti fakat sıralamaların netleşmesi için son maçı bekledik. Eurolikte normal sezon sıralaması şu şekilde oldu. Barcelona, Olympiakos, Olimpia Milano, Real Madrid, <gülüyor> Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Monaco ve Bayern Münih. Eşleşmeler de şu şekilde oldu. Barcelona Bayern Münih, Olympiakos, Monaco, Olimpiya Milano, Andal Real Madrid ve Maccabi Tel Aviv. Ee, ben Barcelona-Bayern Münih sözleşmesi için topu sana atıyorum İsmail.
0: Ben teşekkür ederim. Sezonun başından itibaren playoff adaylarına baktığımızda ve takımların form durumlarına baktığımızda yani Bayern Münih'in play-off yapma olasılığı gerçekten çok düşük duruyordu. Bu Rus takımlarının ihracı sonrasında bile hani Kızıl Yıldız'ın geçici form durumu, işte Fenerbahçe Bakon'un Real Madrid maçından sonraki düşen form durumu, Bayern Münih bir şekilde oraya itti ve Bayern Münih arka arkaya ikinci senesinde yine play-off yapmayı başardı. Ama ben yani Bayern Münih Barcelona karşısında hiç iddialı görmüyorum açıkçası. Bu sene... Yani iyi bir basketbol oynadılar mı? Belki evet ama form yakaladıkları doğru düzgün bir zaman yok. Ki zaten kazandıkları maç sayısına bakıyorum 14. Yani playoff yapan bir takım için yeterli mi? Değil ama bu sezon zaten hani asetatlı bir şekilde yazılacak bir sezon olduğu için Rus takımların ihracı dolayısıyla bu şekilde geliştiği olaylar. Yani tahmin yapacak olursam Barcelona'yı ben yani net favori olarak görüyorum ki zaten 1 8 eşleşmesinde herkesin de söyleyeceği üzere favori birinci sıradakidir. Ama Barcelona gerçekten harika bir sezon çıkardı ve 21 galibiyetle sezonu tamamladı. Yani skor tahmini olarak ben Bayern Münih'in en iyi ihtimalle yani Münih'te bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Ama onu da açıkçası çok olası görmüyorum. Ve Barcelona 3-0 diyorum. Yani... Barcelona gerçekten birlikte oynamaya çok alıştı. Takım takım kimyaları gerçekten çok başka bir boyuta ulaştı. Takımın rotasyonundan zaten bahsetmeye gerek bile duymuyorum. Yani Avrupa'daki en iyi rotasyonlardan biri hatta en iyisi Aubrey de dönmesiyle birlikte gerçekten güçlerine güç kattılar. Yani Dante Exum yine ara transferde takıma katılan oyunculardan biri. Yani kesinlikle Avrupa'nın en iyi transferi bence. Şu an inanılmaz bir kadro derinliğine, inanılmaz bir kısa rotasyona sahipler ve yani ki zaten şampiyonluğun en büyük adaylarından biriler. Ve ben Barcelona'yı Bayern Münih karşısında 3-0 galip görüyorum.
1: Ben de senin bu eşleşmelerle alakalı söylediğin çoğu şeye katılıyorum. Barcelona özellikle sezon içinde yaptıkları Santa Exumon Eklemesiyle e, kısa rotasyonun daha da genişlemesini, ferahlamasını sağladı. Öte yandan e, sezonun henüz başında sakatlanan, de sezon sonuna doğru iyi dönüş yapması onların elini iyice rahatlattı. E, Bayern, mini, yani Bayern mini açısından elbette... İki sezon üst üste playoff yapmak çok büyük bir başarı fakat geçtiğimiz sene Olimpia-Milano eşleşmesindeki kadar şanslı görmüyorum onları bu sene maalesef. Yani ki zaten hatırlarsın geçtiğimiz sene Milano'daki ilk maçı bir son saniye tiplemesiyle kaybetmişlerdi. Bu maçı kazansalar zaten tarihlerinde ilk defa Final Four yapacaklardı. Trinchiere adına ve Bayern Münir adına rüya gibi bir sezon vardı geçtiğimiz yıl. Geçtiğimiz yıla göre Bayern Münih çok önemli iki ismi kaybetti. Bunlardan bir tanesi her ne kadar ilerlemiş bir yaşa sahip olsa da James Geist ve e, Wade Baldwin Wade Baldwin diğer kısaların elini rahatlatıyordu. Yetmedi üstüne eee ee, hücumda yaptığı içeri y- yüklemelerle içeri drive'larla rakip savunmanın dengesini alt üst edip dış şutörlere pozisyon hazırlayabiliyordu. Makabi şey düzeltiyorum pardon. Mini bu sezon bunu Nick Wile Ble zaman zaman zaman zaman zanmark yapmaya yapmıyorlaştı fakat pek başarılı olamadı ve geçtiğimiz sezonki Bayern Münih'e göre daha sallantılı, daha dalgalı bir sezon yaşadılar açıkçası. Yine de her ne kadar Rus takımlarının ihraç olması sonucu bu şansı elde etmiş olsalardı çünkü ihraçtan önce Üç Rus ekibinin tamamı playoff'taydı. Yine de her şeye rağmen Bayern yüneyt gibi bir oluşumun, bir kulübün iki sene üstüte playoff yapması takdir edilecek bir başarı. Açıkçası ben de Palo'daki ilk iki maçın Tartışması Barcelona'nın olacağını karantin değil. fakat. Üçüncü maçta Bayern Münih seyirci etkisiyle sert bir basketbol oynarsa belki bir maç alabilir diye düşünüyorum. Seri için skor tahminim 3-0 ya da 3-1 diyorum. Tıradaki eşleşme olan Olympia Cosmona için sözü sana bırakıyorum.
0: Yani sezonun en flash ekiplerinden bir hak ya. Yani en flash ekibi belki de. Yani böyle bir beklenti kesinlikle yoktu sezon başında Olympiakos'tan Kostan. Bir diğer yanda ise yani ilk sezonunda playoff yapan Monaco. Yani şu anda Avrupa'nın en formda takımı diyebiliriz Monaco için. Ki zaten ya, yanlış hatırlamıyorsam biz en son kayda girdiğimizde son 9 maçının 7'sini kazanmıştı. Ve yine bu form durumlarını devam ettirdiler ve son 9 maçlarının 8'ini kazandılar. 22 Şubat'ta başlayan Nice kazan galibiyetlerinden sonra yani gerçekten keyifli bir eşleşme olacak izlemesi. Yani tahmin yapması zor ve ben yani en çekişmeli eşleşmelerden biri olarak bu eşleşmeyi görüyorum. Olympiakos Monako maçını bir 5. maçı izleyeceğimizi düşünüyorum. Olympiakos yani zaten iyi savunma yapmasıyla bilinen bir takım. Bir diğer yandaysa Monaco var. Gerçekten yani hemen hemen her maçında 80 baremini geçen Mike James önderliğinde çok iyi hücum eden bir takım. Yani burada önemli olan hangi takım diğerine uyum sağlayacak. Yani bu 5 maç genelinde hangi takım diğer takım gibi oynamak zorunda kalacak. Biraz da belirleyici faktör bu olacak. Yani Yunanistan'daki ilk 2 maç gerçekten çok kritik. Monaco oradan bir maçı çalması dahilinde yani çok farklı şeyler konuşabiliriz. Yani bilemiyorum şu an yapacağım tahmin ne kadar tutarlı olacak ama ben Olympiakos'u bir tık önde görüyorum ve yani Olympiakos'un 3-2 kazanacağı kanaatindeyim.
1: Evet e, bu senenin izlemesi belki de en keyifli fliofeşleşmesi olacak diye düşünüyorum. Ve kim elenirse elensin yazık olacağını ...düşünüyorum bu eşleşmede. Ee, Monaco... ...21-22 sezonu... ...playofflarının en... C- ...çaylak ekibi... ...Europ'teki ilk yıllarında... ...playoff yapma başarısı... ...gösterdiler. Yani çok... ...patlayıcı bir ekip. Rahatlıkla... ...yüz sayının üstüne çıkabiliyorlar. Ee, James Hall... Boattara, Andusic, Bacon, yani Mote Yunas, bu saydığım misli, bu saydığım mislilerin isimlerin hepsinden çok rahatlıkla çift tane skor katkısı alabiliyorlar. Hem sayı hem asist olarak diyeyim. Toplamda diyeyim. Öte yandan yaklaşık Yanlış hatırlamıyorsam ya dört sezon ya beş sezondur klasikin uzağında kalan Olympiakos deyim yerindeyse sahalara geri döndü ait olduğu yer dediğim ve harika bir normal sezon oynayarak sen de söylediğin gibi yani herkes Olympiakos'un bu sezon biraz daha derli top oynayacağını düşünüyordu fakat hiç kimse hiç kimse sezonu İkinci sırada bitireceklerini düşünmüyordu açıkçası. Normal sezonu. Sen de söylediğin gibi e, Yunanistan'daki ilk iki maç bu seri adına çok belirleyici olacak. Olympiakos yanlış hatırlamıyorsam normal sezonda sadece Kızıl Yılız'a maç verdi. Şey, e, Yunanistan'dır kendi sahasında. Fakat Monaco o patlayıcı hücum performansıyla Deplasman'daki ilk iki maçtan bir maç dahi çalarsa seri çok farklı yerlere gidebilir ve senin de söylediğin gibi rahatlıkla beşinci maçı izleyebiliriz bu seride. Ben yani sağ avantajı ve e, buraları oynama alışkanlığı sebebiyle Olympiakos'u bir adım önde görüyorum fakat yani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ya da kaybedilmiyor yani Onako şurada elense bile gönüllerin Final forunda oynayacaktır diye sözlerimi noktalamak istiyorum ve temsilcimizin olduğu eşleşmeye geçmek istiyorum Milano-Efes eşleşmesi için söz sende İsmail
0: Adamet ben önce şeyi sorayım yani Olympiakos Monako eşleşmesi için senin herhangi bir skor tahminin var mı nihai olarak? çünkü yani eşleşmeler sona erdiğinde hepsini bir karşılaştırırız, güler güler eğleniriz.
1: <gülüyor> yani skor tahminini özellikle söylemedim. Fakat seri her türlü 5. maça gidecek gibi. Yeter ki Monako deplasmanda bir maç alsın. Fakat yine de Olympiakos'un 3-0, 3-1 gibi bir skorla seri kazanacağı kanaatindeyim. Her ne kadar bu az önce söylediğim seri yüksek ihtimalle 5 maça gidecek ee, söylemiyle zıt olsa da yani hakikaten şu seri için bir şeyler söylemek son derece zor. Yani geçtiğimiz sezon hatırlayacaksın. Barcelona yine normal sezon lideriydi. 8. sıradaki ile eşleşti ve Zenit kök söktürdü. Yani deplasmandaki ilk maçı çaldı. Yetmedi. E, Sen, Petersburg'da seri 2-2 yaptı. Ve e, Barcelona'daki son başında çok e, talihsiz hatalar serüveniyle kaybetti diyebiliriz. Onakon'un başına da geçtiğimiz sezon ki Zenit'in başına gelen şeyler gelirse zaten yapacak bir şey yok. Söylediğim, söylediğim skorla sonlanır. 3-0 ya da 3-1. Ben 3-1 Olympiakos diyorum. Yani Onakoya da bu normal, bu harika o oynadıkları normal sezonun hakkından bir maç hediye ederek diyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Abi şöyle bir şey var bir tane. Hani geçtiğimiz sezon skorlar belki çok yani tahmin edilesi değildi. Çünkü Zenit'in harika performansı yine Bayern'in keza harika performansı vardı. Ama bir noktada yani favoriler eledi. Ama burada gerçekten onu da kestiremiyoruz. Çünkü Olympiak, yani Barcelona ve Bayern Münih'i hariç bıraktığımızda Olympiakos, Monaco, Milano, Efes ve Real Tele ve eşleşmelerinin galiplerini bile kestirmek gerçekten çok zor.
1: Yani geçtiğimiz sezona göre daha sürprizli bir playoff eşleşmesi bizleri bekliyor diyebiliriz.
0: O zaman bir diğer eşleşme olan temsilcimizin eşleşmesi Milano Andalı Efes'le devam edelim. Sözü sana bırakıyorum.
1: Evet. 2018-2019 sezonundan beri son derece başarılı bir şekilde bizleri burada temsil eden temsilcimiz Anadolu Efes'e bu zorlu eşleşme eşleşmede ve şampiyonda doğru uzanan bu yolda her şeyden önce başarılar diliyoruz. Şans bizimle olsun. <gülüyor> ee, Makabi'nin Fenerbahçe'yi mağlup etmesiyle Anadolu Efes normal sezonu 6. sırada nokta aldı ve üçüncü sırada olan Olimpiyat Milanoda eşleşti. Temsilcimiz açısından çok kritik bir eşleşme. Şöyle ki ee, rakipte Luigi Data mı yok? Bu eşleşme üzerinde. Üçüncü maça yetişir mi diye soru işaretleri var. Fakat ee, çoğunluk otomatik e, sezonu noktaladığı konusunda hem fikir Milan on'un ben son 3-4 yerellikteki maçına da baktım çok sürpriz sonuçlarla kaybettiğim maçlar olmuş bu belki takımı final e, Final for yolundaki bu önemli Android F eşleşmesine hazır tutmak herhangi bir e, Sakatlık olmasını engellemek adına yapılmış bir önlem. Öte yandan temsilcimiz de hiç için sakatlıktan dönecek olması yani birkaç hafta maç yapamadı. Euro 3 maç kaçırdı. Basketbol Süper Ligi'nde de sanıyorum 2-3 maç kaçırdı yine. Miç için maç eksi herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Temsilcimiz adına iki olumlu gelişme var. E, Singleton sonunda kış uykusundan uyandı ve son 2-3 maç çok ciddi katkı verdi. Özellikle rebound ve dış şut konusunda. E, yine Simon da o Alıştığımız kendi standartındaki oyunla yaklaşmaya başladı. Bunlar playoff eşleşmesi öncesinde temsilcimiz adına son derece sevindirici gelişmeler. Milano'nun kısalarından alacaklı, alacak katkı onlar adına son derece önemli olacak aynı şekilde yani bizim de Milan'ın kısalarını nasıl savunacağımız son derece önemli. Kısaların serisi olacağını düşünüyorum açıkçası. Efesin sezonun en başından beri yumuşak karnı olan uzun rotasyonu da yani sezon içerisinde öyle bir hale geldi ki Dans'ın da Oynaya oynaya oynaya oynaya o e, kendi primündeki performanslarına yaklaştı. Şu an formda gayet. Öte yandan Tibor Plasyn zaten hücumdaki performansını konuşmaya ihtiyaç bile yok. Seri skor tahmini yapıp sürü sana bırakacağım. Çok uzun konuştum bu seriyle alakalı. Temsilcimizin içinde olduğu seri olması sebebiyle. Ben ee, Efes'in Milano'da bir maç alıp seriyi 3-1 kendi lehine sonlandıracağını düşünüyorum. Daha açık şekilde söylemem gerekirse istiyorum. Can'ı gönülden istiyorum. Yine bir Türk takımı Final Four'da olsun istiyorum deyip sözü sana bırakıyorum. Bu seriyle alakalı.
0: Yine çok keyifli. Yani seyir zevki bakımından çok üst düzey bir eşleşme. Olimpiya milano Anadolu efes eşleşmesi. Yani temsilcimiz adına biraz zorlu bir eşleşme olacak açıkçası. Çünkü sezonun formda ekiplerinden Milano ve e, normal sezonda e, iki maçın ikisini de Efes karşısında kazandılar. Bir 70 ev, yani İtalya'daki maçı 75-71, İstanbul'daki maçı da 77-83 olmak üzere. Yani kısaların maçı olacak e, argümanına kesinlikle katılıyorum. Yani kısalar burada kesinlikle belirleyici faktör olacak. Ama yani bir de şeye eklemek istiyorum. Yani Efes'in bu seriyi geçmesi için kesinlikle yani ki zaten Anadolu Efes'in en belirleyici unsurlarından biri olmuştur bu. Yani 4 numaradan aldıkları katkı Anadolu Efes her zaman bir ileri boyuta taşır. Yani bu takım genelinde yaklaşık son 3-4 senedir böyle. Yani yine biraz Moerma'nın, Singleton'ın eline bakıyor olacak temsilcimiz. Yani gerçekten keyifli bir eşleşme olacak izlemesi ama umuyoruz ki Final Four'a adını yazan, yazdıracak olan ekip biz oluruz. Yani skor bakımından gerçekten en kestiremediğim eşleşmelerden birisi. Milano-Anadolu Efes. Hani düşünüyorum yani temennimiz kesinlikle Milano'daki maçlardan birini çalmak. Yani Milano'daki maçlardan birini çaldığımız takdirde ben 3-1 ya da 3-2 kapatabileceğimi düşünüyorum. Ama yani 5. maça kalırsa biraz işler sıkıntıya girebilir. Yani seri yeniden İtalya'ya dönerse yani belki de sezonun en zorlu, en sert maçlarından birini izleriz. Yani skor tahminim ve temennim 3-1 Anadolu Efesiyonu'nda.
1: Yani e, tamamen şeye kalıyor iş. Her ikimizin de ortak olarak söylediği şekilde kısalara. Milano'da Malcolm Delaney ve Sergio Rodriguez'in ki Sergio Rodriguez'in sezon sonu yaklaştıkça e, playoff eşleşmeleri ve final forda gösterdiği performansı, yaşı ya da üzerindeki forma, hangi takımın forması olursa olsun hep yükseliyor. Bunu Real Madrid'de yıllarca izledik. ÇSK, şey, Moskova'da izledik, Olimpia, Milano'da izledik. Yani bu tarz yüksek gerilimli maçları, serileri oynayabilen birisin. Fakat işte senin de söylediğin gibi Efes'in dört numaradan dört numara katkısı son derece önemli. Bu sebeple Singleton'ın yavaş yavaş kendine geliyor olması izler için son derece sevindirici hatırlayacaksın. Geçtiğimiz sezon Real serisinin dördüncü maçını, pardon, son maçını harika oynayıp, deyim yerindeyse ağzıyla uçak çekerek FESİ fa- şey final Four'a atmıştı. Sen de bu se- bu ile ilgili söyleyecek bir şey yoksa ben son seri olan Real maka eşleşmesine geçmek istiyorum.
0: Ya son olarak şuna değinmek istiyorum. Her iki ekibin de kendi adına gerçekten inanılmaz avantajları var. Çünkü bir anda Milano'da yani en fazla Final Four yapan oyunculardan biri ki yanlış bilmiyorsam en fazla Final Four yapan oyuncu Kyle Heinz Yani buraları inanılmaz iyi oynayan sen de değindiğin gibi Sergio Rodriguez ki geçen sene playoff eşleşmesinde Milano'ya karşı tek başına aldığı birkaç maç var. Yani Clutch'da son 3-4 dakikada inanılmaz oynamıştı. Ki bu sadece o eşleşme özgü bir şey değil yani. Büyük oyuncular büyük anlarda ortaya çıkarlar zaten. Milano'da buraları çok iyi oynayabilen oyuncuların sayısı gerçekten sayıca çok fazla. Ki Nicola Melli de keza ile. Ama bunun yanı sırada yani son 4 seneyi birlikte oynayan... ...geçtiğimiz senenin şampiyonu Anadolu Efes var. Yani gerçekten harika maç bizleri bekliyor. Diyorum ve son eşleşme olan... Real Madrid makabi sevilemeye devam eden diyor.
1: Tabii e, yine makabinin yükselen formuyla diyim, Sparta Sparta Polos kovulduktan sonra, Avrupa'daki e, son 6 maçının tamamını kazanan bir makabi, kendini seneler sonra play attı ve oldukça iyi bir sıralamadan attı. Rakip Real Madrid son derece zor bir eşleşme Makabi adına. Çünkü Makabi hem Real kadar playoff yapmadı totalde hem de Makabi şampiyon oldukları 2013-2014 sezonundan beri yani sürekli olarak playoff yapamadı. Zaten yanlış hatırlamıyorsam son 4 sezondur falan Belki daha da fazla yapamadılar playoff. Bir arayış, bir e, sallantılı bir e, evre oldu onlar için bu son 4-5 sezon. Öte yandan Real Madrid yani çok da eşleşmek iste- istemeyeceğiniz bir ekip. Playoff serilerinde ya da final forda, burayı oynamayı iyi bilen son derece tecrübeli bir ekip. Ee, Rodriguez olsun, Yu olsun. Zaten uzun rotasyonlu konuşmaya bile ihtiyaç yok. Yani ligin açık ara en iyi uzun rotasyonu, Poirier ya Busélev, Tavares. Yani. Tavares'in ben yine bu sezon yürürlük en iyi peşine seçileceğini çok yüksek ihtimallik görüyorum açıkçası. Real Madrid çepesinde kısa rotasyonu sıkıntılı fakat onu da Hanga'yı oyun kurucu pozisyonuna çekerek hallettiler gibi. Örter'in kadro dışı kaldığını hatırlatalım bırakıldığını hatırlatalım. Daha doğrusu. Ve Nigel Williams-Gos'tan da sezonun en başından beri beklenen performansını sağlanamadığını alınamadığını hatırlatalım. Nigel Williams-Gos seneye göre kontrat alamazsa şaşırmam bile. Hatta Trey Tompkins'te de yolların ayrılacağı söyleniyor uzun rotasyonu için Real Madrid'te Maka bir çok büyük bir heyecanla, bir hype'la şeye geldi, playoff'a geldi. Son altın için hepsini alarak, hani bu g- gazla diyeyim halk ağzıyla Real Madrid'deki şey e, Madrid'ten bir maç alırlarsa olmaz. Fakat yine de serinin se- serinin ağır favorisi Real Madrid. Ben skor tahmini yapacak olursam da 3-0 ya da 3-1 gibi bir skorla Real Madrid'in adını çok da zorlanmadan fakat çok keyifli karşılaşmalar izleterek ismini Final Four'a yazdıracağını düşünüyorum. Yani bu seri için <gülüyor> son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani şu an kimin söylediğini hatırlamıyorum. E, futbol 20 kişiyle oynanan e, ve futbol 20 kişiyle oynanan 90 dakika süren ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur diye bir söz vardı. Bu eşleşme de <gülüyor> muhtemelen şöyle olacak. Basketbol 10 kişiyle oynanan 40 dakika süren ve Sonunda Real Madrid'in kazandığı bir oyundur şeklinde olacaktır diye düşünüyorum bu eşleşme üzerinde deyip son eşleşme için sözü, sözü sana bırakıyorum İsmail.
0: Teşekkür ediyorum. Yani bize 2010'lu yılların başlarını anımsatacak olan bu eşleşme gerçekten çok keyifli olacak. Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv inanılmaz formda ve kadro kalitesine baktığımızda ya yani o kadar azımsanacak bir kadro kalitelerinin olduğunu düşünmüyorum. Kadro kaliteleri bence yani gayet yerinde. Tabii ki Real Madrid'e karşı çok düşük kalıyor ama... Yani bu maçtaki Televim'in şansını ben azımsamamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Real Madrid sende dediğiniz üzere kesinlikle net yani ağır bir şekilde favori bu maç ka- a- Televim karşısında ama... Yani Real Madrid fiziksel 5 oynamaya gerçekten çok yatkın bir takım ki zaten geçtiğimiz son bir 2 ay içerisinde de Pablo Laso bunu artık iyice diğer takımlara da öğretti. Bunu yani benim sette takıma. Yani adam Hang- Adam Hanga'nın işte a- Abalde'nin vesaire guard pozisyonunda oynaması ve uzun beşlerle sahaya çıkması Real Madrid'in çoğu zaman işine yarayan bir şey oldu. Yani bu eşleşmede de ben yine uzun beşleri kullanacağını düşünüyorum ve Makabe'nin kolay kolay e, bu uzun beşleri savunamayacağını düşünüyorum. Ama şöyle de bir faktör var. Real Madrid uzun beşlerle oynadığında yaratıcılık konusunda bazen sıkıntıya düşebiliyor. Ki yani Kazarın form durumu ortada. Yani, uzun süredir form tutamıyor. Ya Nigel Willemskos'un zaten durumunu sen çok iyi bir şekilde özetledin. Ve ben yani önümüzdeki sene onun kontrol alamayacağını düşünüyorum yürürlükten. Evet. Onun dışında Örter kadro dışı yani bunların tamamını göz önünde bulundurduğumuzda yine elindeki birinci opsiyon Sergio Yul oluyor ve Yul'ün de zaten hani %30'un üstünde atması bile onun için artık bir başarı haline geldi. Yani %30'un %40'ların üstünde atması bile Sergio Yul için bir başarı. Yani Real Madrid için işlerin biraz da yolunda gitmesi gerekiyor. Yani üretken olmaları gerekiyor bu maçta. Yani bu eşleşmede Macabie Televi karşısında. Yani sen de çok fazla Macabie'yi övdün. Ben de çok fazla Macabie'yi övdüm. Ama yine hani yapacağım skor tahmini çelişecek maalesef bunlarla. Ben Real Madrid'in 3 bir ile eleyeceğini düşünüyorum. Ama yani yanılma payımın oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Macabie'nin seriyi 5. maça götürmesi hiç de yani ihtimalsiz değil, olanak dışı değil diyeyim. Ama dediğim gibi Real Madrid bu serinin favorisi ve benim gözümde 3-1 galip.
1: Evet, senin de söylediğin gibi yani serinin 5. maça gitme ihtimali de hiç yok değil. Sonuç olarak feedback'in formda olursa yani öyle çok ...yüzde otuzun altında üçlük atmazsa... mi ya da. Ve... E, ...Menora... ...Mirtaç'ın... ...Arenanın da... ...yarattığı harika atmosferi de... ...göz önüne alırsak... ...Makabi'nin... ...kendi sahasında iki maç alması... Iş, ...işten bile... ...değil fakat... ...Makabi yıllardır... ...burada olmadığı için... Buraları oynama alışkanlığı fazla olan buraların hatta kombinerisi diyeyim. Real Madrid'de karşı işleri hala son derece zor. Deyip sen de eklemek isteyeceğin bir şey yoksa sonlandıralım diyorum.
0: Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani Sürçülisan olduysa affola. Yani uzun süredir Kayda girmiyorduk, çok uzun süre sağlardan uzak kaldık. Playofflar sonrasında final foray eşleşmelerinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.